0: La guión bajo boutique. Estela guión Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: dije adiós, llegaste tarde para despedir.
0: Hola, bienvenidos una semana más a los amos del multiverso, bienvenidos todos, hola, hola, ¿Cómo estamos?
2: Poco a poco nos vamos uniendo ¿Qué tal, Javier? Hola, de este lado está Josué. Buenas noches a todos. Ahora sí que aquí vamos a andar poco a poco, uniéndonos a la llamada. Ya ven aquí cinco
0: cuadritos y pues un saludo a todos. Pues ya estamos en vivo todos. Eh, bienvenidos a los Amos del Multiverso. Empezamos puntuales. Y pues bien. bueno, ahora tenemos un programa especial porque tenemos una invitada muy especial. Obviamente vamos a hablar de cómics, es un artista de cómics, eh, Eva Cabrera, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, ¿Sí me escucho bien? Hola,
3: perfecto. Sí, ah, todo perfecto.
1: Bueno. ¿Cómo están todos?
3: Muy bien, bien
4: gracias.
1: Bien, bien, aquí escuchando el programa anterior y así como que qué pedo. <risa> Estas
4: chavas
1: están bien... Bien
2: hornis, las chicas, ¿estás equivocan? Okay. Sí, está, a, a, ahora sí que diferentes temas, pero, pero igual sí. No, no se preocupen, ahora sí que los que estaban en el programa anterior no le vamos a seguir. O si si le querían seguir, pues, eh, sorry. No,
1: mejor hablemos de cómics. Sorry,
0: no, no, no íbamos en ese mismo tema.
1: Ya, yeah,
4: sí. Okay. No. Pues
0: bueno, este, bienvenidos, estamos como siempre transmitiendo desde la señal de Guanatos FM en la Perla Tapatía, en Guadalajara, y pues como siempre, eh, recordarles que eh, están los teléfonos abiertos por si quieren platicar con nuestra invitada el día de hoy, eh, pueden dejarnos mensajes o pueden platicar con en teléfono en cabina, es el 33 17 28 01 13 33 17 28 cero 13, están abiertos los teléfonos, y bueno, también, si quieren vernos eh, en las redes sociales, las benditas redes, estamos en eh, eh, Facebook Live, en eh, Los amos del Multiverso, y también estamos en YouTube, en la página de Guanatos FM. Y bueno, pues cumplimos con la presentación, pues no sé, eh,
2: queremos eh. empezar. No, Mira, ahí Rafa tiene ya los artículos chéveres, ya ¿Sí? hasta firmados, ¿eh? yo creo, casi, ah, casi.
3: Sí, de hecho, este, el de Betty y Verónica, Bitsen, uh -huh. este, te, lo, ah. te lo compré en la fila, no sí. sé si recuerdas. Sí, de este, hecho. Y de hecho de ahí sur, surgió la, la, la
1: invitación. Como sí. plática,
3: exacto, la invitación para el programa y pues ahora sí que, pues muchas gracias por aceptarnos esta, esta invitación. Y pues ahora sí que el programa es, es tuyo, completamente tuyo. Así dedicado,
2: eso es todo. Y pues pre preguntarte más que nada, ahora sí que la pregunta a la mejor de cajón y que a la mejor te han hecho en todos lados y pues a la mejor a todos le hacemos, la verdad a los invitados que hemos tenido, pues tu inspiración o tu artista inspiración que la verdad te, tú dijiste, ¿sabes qué? Vi ese cómic, vi ese dibujo o vi la obra de este artista y yeah. la verdad, gracias a ese artista yo quiero ser o soy lo que soy actualmente.
1: Ok, este, bueno, eh, más, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de, de poder hablar de estos temas, sobre todo enfocados a las chicas, porque siento que en mi país es algo de lo que carece un poco. Afortunadamente la industria de las mujeres artistas de cómics está creciendo y eso me enorgullece mucho, y no nada más... este. Yéndonos al extranjero, ¿no? Pero pues esperemos que en el futuro haya más apoyo para nosotras y sobre todo eh, de parte de los lectores, ¿no? Eh, pues eh, a mí me inspiran muchas cosas, o sea, desde pequeña yo pienso que el, lo que detonó, lo que yo quis, de, que yo me dedicara a los cómics, primeramente fueron los videojuegos y las animaciones, las caricaturas y todo eso. Siempre me llamó mucho la atención la manera de contar historias a través de imágenes y... Al principio me quería dedicar a, a la animación, pero cuando me di cuenta de que muchos dibujos eran un segundo, dije, ay, no. <risa> dije, no, me, prefiero, no sé, como que me dirigía a los cómics, entonces me identifiqué más con ese tipo de narrativa y es algo que me encantó. Principalmente eh, los cómics de Archie. Archie Comics fue, lo leía yo desde pequeñita y como yo tenía como nueve, diez años, pues el soñar ser como la Betty, Verónica y, y todos los chicos de Riverdale, tener amiga una amiga como Sabrina o no sé, como Ethel, como todas ellas, entonces se me hacía como mucha ilusión, y también por el hecho de que manejaba mucho este rollo de la moda, y pues ya sabes, cuando eres, bueno, ustedes no, pero las niñas sabrán que, <ríe> que a veces ese tipo de, de estereotipos, por así decirlo, pues nos uh -huh. inspiran mucho, ¿no? Y aparte las historias de Archie eran chistes muy ligeros y muy estúpidos, entonces a mí me hacen mucha gracia, y yo comencé sí. copiando esas historias porque yo no sabía escribir ni dibujar personajes. Entonces, mis personajes eran mis amigos de la escuela y las situaciones eran situaciones de los cómics de Archie, pero intercambiaba los personajes por amigos míos. Entonces, digamos que a partir de, de esos primeros cómics que yo compraba, eh, fue la inspiración para yo quererme dedicar a esto, pero primero como un hobby, porque en México, cuando fui creciendo, yo la veía muy difícil. Tengo un montón de anécdotas que podría contarles de cómo quise yo introducirme en este medio y me costó mucho trabajo. Empezando con las editoriales mexicanas que ya publicaban a artistas, como fue el Shoyo Manga y Dibujarte y todas esas, ¿no? Y este, de hecho, yo mandé cartas, porque antes eran cartas, sí. a <risa> sí. la, la editorial. Pero era muy difícil, o sea, prácticamente hasta yo pensaba de me quiero ir a vivir a México y todavía ni siquiera entraba a la preparatoria, entonces tenía mucha ilusión, pero al principio pues fue un hobby para mí hasta que descubrí que había gente en México que lo hacía de manera profesional, entonces fue como wow, o sea, si estas personas pueden, ¿por qué yo no, verdad? Y obviamente pues la gente que conocí pues eran puros chavos, entonces eso no me desanimó y busqué la manera. Bravo busqué la manera y dejé, yo que pienso que sacrifiqué muchas cosas en todos los ámbitos para poder lograr mi sueño, verdad. Pero principalmente mi inspiración siempre fueron los cómics que yo compraba en los kioscos y posteriormente ya como artista que me iba encaminando a lo profesional, pues fueron artistas como Becky Clunan, como Jill Thompson, claro, como eh. Babstar, o sea, uh -huh. inclusive Gabriel Picolo, no necesariamente mujeres, uh -huh. o sea, también hombres, no, Soy Nibu, etcétera. Y amigas de aquí de, Mon de, de Monterrey, bueno, ya no vivo en Monterrey, pero mis ah. amigas de Monterrey me inspiraban mucho también, porque neta eh, allá encontré muchos artistas muy, muy chingones, y uh -huh. pues la verdad me inspiraban, ¿no? Sí. Okay, okay. Yo
3: tengo una este, pregunta acerca de tu interacción en Archie Comics, ahorita pues, nos estabas comentando que era pues tu sueño. ¿Cómo sí. se llegó al punto de que Eva Cabrera ya trabajara en un título de Archie Comics?
1: Eso fue súper inesperado, ¿sabes? Porque el hecho de pensar que Archie Comics fue la editorial que yo leía de cuando era niña y, y ya, sab ya ahorita trabajar para ellos fue como...
4: <risa> muy, <risa> Un sueño fue muy cumplido. Muy...
1: Fue raro, porque estaba yo, en, yo trabajaba para una escritora que se llama Max Villagio. Con ella trabajé la serie de Kim and Kim, que fue la que fue nominada a un premio Eisner. Entonces, alguna vez yo le comenté a Max de que a mí me gustaba mucho Archie, porque en la Comic Con de San Diego, Archie Comics tiene un stand así súper grande, y el último día prácticamente te está regalando los cómics súper baratos y eso. Entonces, yo siempre me iba el domingo al stand y ya, ¡ah! ¿no? Me empezaba a comprar cómics de Archie. Todavía, así bien fan. Entonces, este Max me dice, oye, pues eh, una vez que estaba yo trabajando en Comic-Con, me dice, oye, pues ahí está el editor de Archie Comics, ¿quieres que te lo presente? Y yo, yo ¿no? De que... Ay, no, sí, no. O sea, yo estaba así como que no, pero qué miedo, porque mi Spanglish y todo, y así, y el oso, ¿no? Y ya terminando un evento, pues, terminó todo bien caduco, ¿no? Entonces, este, pues, totalé que fue y me dice, ah, ¿sabes que Ya se fueron y, pues, X, así pasó la vida. Entonces, eh, resulta que me conectó con... Eh, Mike Pellerito, que es el presidente del editorial de Archie Comics y me escribió y, yo, <ríe> y me dice, oye este, fíjate que me hablaron de tu trabajo y todo y pues me gustaría que me hicieras unas pruebas de los personajes de Archie a tu estilo, quiero ver cómo trabajas eso, ¿no? Pues yo enfrega acá y le mandé mi Behance, que es donde tengo mi portafolio y ya, se lo mandé y ya no pasó nada, no me dijeron nada y pasó casi un año y luego me escribió Alex Segura y Jamie Rotante, que son, en aquel entonces eran editores. Ahorita ya son más, más pros acá, creo que son Subir. seniors, sí, ya. Los ascendieron el año pasado, y yo, ¡yay! Entonces, este, <risa> entonces ya me dice Jamie, me dice, oye, pues tengo un proyecto eh, de aquí de ya todavía no me decía de qué, y pues, ¿qué onda, lo tomas? Y yo, sí, sí, güey, bueno, pues yo andaba así de que hasta acá de trabajo y dije, ni modo, le digo que sí, ni modo que ni no, ¿verdad? Tanto trabajo. Sí. Entonces, este, total que quedó en que me iba a decir qué proyecto era y todo. Y ya me mandaron, son bien vintage ellos, me encantan porque es una editorial muy vieja, Archie Comics, y todos se manejan por correspondencia, o sea, los contratos por correo, le firmas y me lo mandan. Todavía. ¿En serio? Se me hizo muy raro eso, porque es muy romano, diario, ¿no?
2: Mándalo en sí. una paloma, casi, casi.
1: Ya esté bien raro, y, este, y de hecho me mandaron un paquete de bienvenida con un montón de cómics de Archie. Y ya pues me dijeron, órale, pues está este proyecto que es Betty Verónica Big sense Y lo padre es que la, edito, la, la editorial desde New Riverdale se está renovando, se renovó pues porque Archie Comics estaba medio estancando en los cómics viejitos. Entonces empezaron a sacar esto de New Riverdale, de Archie vs. Depredador, Afterlife y todos esos que ya Sabrina. son historias de Chilling Adventure of Sabrina, que eran historias más complejas, más oscuras, entonces Jamie tenía la idea de hacer una serie de las chicas de Riverdale, nada más, o sea, si, de hecho, si, si leen los cómics, eh, este, verán que los chicos casi no pintan, de pronto ahí salen de que, hey, vamos a salir, y las morras lo mandan a volar, entonces, uh -huh. El protagonismo son ellas y la historia se, es alrededor de ellas y la rivalidad con las serpientes del sur. Entonces, me gustó mucho dibujar esta primera parte porque a mí me tocó el primer volumen y ya el segundo fue otro artista. Y se me hizo muy cool que, que pudiéramos nosotros eh, representar a las mujeres de Riverdale de otra manera, porque siempre eran las novias de Archie, y esta vez ya no eran las novias de Archie, ahora eran ellas mismas y ayudándose entre todas para evitar lo del bullying y un montón de problemas sociales que, que vivimos hoy en día y que muchas chicas se pueden identificar y al mismo tiempo crear su gang, ¿no? Para para este, combatir todos esos prejuicios de la sociedad, entonces fue muy cool y pues así terminé con ellos y hice unas portadas, o sea, prácticamente tengo el contrato abierto, o sea, si Archie Comis dice oye, necesito esto, eh, ya no necesito Ajá. volver a firmar nada y pues ya me tienen ahí en su base de datos, ¿no?
2: <risas> ahí al, al levantar el teléfono, ahí estás ahí disponible.
1: Sí, las 24 horas. Eh, no tampoco. <risa> Oye,
0: este, tenemos ya dos saludos. Eh, primero ingeniero, eh, ingeniero Fidel Matos. Saludos a los Amos del Multiverso. Nos alegra que hoy tienen invitada. Saludos a Eva Cabrera y saludos a cada amo. Muchas Entonces, gracias. Muchas Isabel gracias. Martínez, eh, Isabel Martínez, saludos desde Atlacomulco, estado de México. Saludos para cada uno de los conductores y a la invitada del día de hoy. Pues ya ahí unos saluditos. Gracias, este, gracias.
5: Pues ya, también gracias. hay unos, perdón, también hay un comentario, unos comentarios en, en YouTube, en la transmisión en vivo, de parte de Vira Cabrera. Dice, hola Eva, soy tu fan, hola a todos, qué emoción.
1: <risa> Ay, qué linda.
0: Muy bien, este Ay, bueno, este, pues bueno, yo quiero preguntarte, porque pues sí es eh, algo importante. Yo sé que no siempre uno anda buscando el premio y la gratificación, pero cuando llegan sí son muy bien recibidos. Tienes dos nominaciones ya, de una de un Eisner y otra de un GLAD, ¿no? Este, uh -huh. no sé si nos quieras platicar poquito de eso.
1: Eh, pues, como bien lo mencionaste, no es algo muy esperado. <risa> la verdad, fue una gran sorpresa el que me hayan nominado. Eh, de hecho, mi amiga Claudia, y yo bromeábamos mucho de eso, ¿sabes? Claudia Aguirre es, es mi mejor amiga. Con ella tengo un estudio que se llama Budica Comics. De hecho, uh -huh. cumplimos hace dos días 10 años. Tenemos nuestro décimo años. aniversario del estudio. Y este, Ay, gracias, chicas. Sí, ahí, ahí están las imágenes para los que están en el en transmisión de vivo. Y bueno, este, pues estuvimos, te digo, trabajando en el cómic este de Kim and Kim, de Max Visagio. Y el número uno pegó bien cañón. Y hay una historia muy chistosa en este cómic porque cuando estuvimos buscando Publisher, pues, como Stranger Things en Netflix, ¿eh? nadie nos aceptaba. <risa> <risa> o sea... Tocando
2: puertas y nadie sí. aceptaba ahí la serie, que no sabían que próximamente iba a, iba a ser nominada a premios, ¿eh?
1: Imagínate, pues, haz de cuenta. Entonces, este pues, no es que no les gustara el proyecto, sino que, de hecho, hubo una editorial que nos dicen, está muy padre pero lo que pasa es que ya tenemos otro que se le parece mucho ahorita mm. aquí no lo voy a quemar pero ya luego les diré <risa> total de que este editorial pues dijo no pues sorry otra editorial oh, está padre pero pues no es el giro etcétera no y tocamos tocamos puertas hasta que un editorial que no es muy grande que es Black Mask pues fue la que nos este, aceptó verdad entonces, pues, le echamos muchas ganas y todo el rollo. La verdad de él, la historia está muy padre, es muy graciosa, es como un cowboy vivo, pero con chicas medio locochonas sea, acá. Hay mucha amistad, hay mucha comedia. O sea, realmente es una historia muy, también muy compleja, sobre todo en cuestión de, de feelings de los personajes de, de una de las protagonistas y, bueno. Entonces, eh, te pasó el primer volumen y seguimos trabajando en otro y en otro y así, total eh, que cuando publicamos el segundo volumen nos manda eh, en un correo el editor y nos dice, no, pues saben qué, pues estamos nominados al premio ESNE como mejor serie limitada y bien, ay, claro. pues todos así de no mames. no, pues bien padre obviamente, pues así, súper presumiéndolo es, es que es que les digo, Claudia y yo bromeábamos en que güey cuando nos ganemos el Eisner, le voy a abrir un Instagram y va a ser el Eisner por el mundo ¿no? como el
2: como un blog dedicado al Eisner viajando ahí, un Eisner sacándose fotos acá, selfies con comida y todo, ay, todo en Nueva York, en San
1: Francisco en como, como el no me odia, de cuenta, ¿no? Pero me, me dice claro, güey, si haces eso, te lo van a quitar. Y yo, bueno, ya. Pero pues es bueno, una broma, pues. ¿no?
2: <risa> nah, sí, sí. Sí,
1: total. Y, no, y luego resulta que nos dicen que estamos nominadas. Y, y yo dije, güey, qué padre, no manches. Pero pues eh, los seis, para los, para los que no saben, eh, son votaciones de las personas, ¿no? O sea, no es que haya un jurado y ellos elijan cuál gana. E inclusive para nominar también se requiere de de que la gente los nomine, por así decirlo, ¿no? O sea, tiene que ser muy popular para que entre a, la, a esas categorías. Y pues fue muy popular.
4: <ríe> y, sí. nos,
1: y nos gustó mucho, sobre todo por el mensaje que siempre enviamos a través de nuestras historietas. Entonces, eh, pues ir a los Seinders también fue toda una aventura, porque nos resultó que el editor era bien codo. <ríe> <ríe>
2: no, no se esperaban bueno, ahí que estuvieran aquí. Un saludo
0: al editor.
1: <ríe> Y bueno, no, e, independientemente de eso, este, viajamos Claudia y yo a San Diego, nos reunimos con lo, el demás equipo y no, pues fue una experiencia muy padre estar en la ceremonia con gente tan importante del calibre de Neil Gaiman o de Gil y, o de otros autores. Eh, estuvo muy emotivo también porque le hicieron un homenaje a Jack Kirby, su familia, este, pues fue todo un evento, ¿no? Lo padre es de que gente así en general, aunque no entraran dentro del área VIP, este podrían estar cerquita para verlo, o sea, quien sea puede ir a a verlos, entonces, de haber sabido, entonces, <risa> para tomarme selfies ahí con los autores, <risa> pero, pues ya, uno se siente acá muy de la, de la alfombra roja y todo, ¿no? Entonces, muy mala la comida, eso sí, pero Ajá. la acompaña muy Qué cool rara. y Max estaba chillando cuando nos, este, <risa> cuando nos nombraron a a Max y a mí nos nombraron como nominadas, pero pues prácticamente es todo el equipo, yo siempre he ah. creído que es un trabajo de todos los que estábamos ahí, sí, porque pues la verdad este fue un trabajo que nos gustó mucho, nos gusta mucho todavía, uh, hay planes para continuar. La historieta.
2: Sí, ya, ahora sí que tres volúmenes, pero se quedó ahí como que chán, chán. seguía algo, seguía algo. Ahora sí que para los que no lo han visto, pues Kim en uh, Kim, Kim pues tiene tres volúmenes actualmente sí. y pues bueno, has, han sido miniseries y a partir de 2017 pues uh -huh. han sido como que publicándose ahí cada año y sí. por ahí del 2019 fue cuando terminó la última, ¿no? de ¿Mm? Oh Shit, It's Kim and Kim, oh, shit,
4: de cinco
2: números, sí, fueron hecho. cinco números, ahí mm -hmm. más o menos, pero la primera fue la que estuvo nominado, y pues para los que no tienen idea como qué onda son los Eisner, vienen siendo como los Oscar, pero un poco a lo mejor, en vez de jurado, como dice Eva, pues ahí es la gente la que, la que la decide, que o bueno, la que suponemos que, que vota, exactamente. <ríe>
1: Sí, está es, es una historia que bueno yo creo que es de los cómics que he hecho que más me ha gustado hacer este aparte de Vicence por lo mismo no porque eh, He trabajado, trabajado con mi equipo muy padre, nos llevamos súper bien, nos seguimos hablando y todo, y entre nosotras nos apoyamos, o sea, el Max que me haya recomendado con el editor de Archie, este, por ejemplo, Claudia si tiene un jale, me dice, oye, necesitan un dibujante, o yo, oye, que un colorista, yo pienso que es algo que deberíamos aprender los mexicanos en no estarnos envidiando en quitarnos el trabajo, o pensar que nos van a quitar el trabajo, sino hasta ayudarnos a conseguirlo. O sea, de que por ejemplo, si yo sí. ahorita no tengo la oportunidad, recomiendo a alguien de mi, de mi país para que pueda trabajar en algo, ¿no? Y apoyarnos, que es algo que cuando yo comencé, pues era muy difícil de ver, ¿sabes?
3: Oye, y por ejemplo, ¿contra quién competías en esa ocasión que te nominaron a los eisner en esa división en particular?
1: con puros pesados. Ay, de hecho cuando
2: dije ay ni vas a ganar, pero ve qué cool. Y los tengo nada más por mencionar algunos está de Marvel de Vision de Tom sí. King, sí. Ese está ganó. Han, Han Solo de Marjorie Liu ah. y Mark Brooks ahora sí que ya, también cayó. estaba por ahí de Marvel estaba uh -huh. We on Onward uh, on de Image está uh -huh. Brixland de Dark Horse y de sí. IDW estaba Arcángel. Ahora okay. sí que estaba entre puro sí, peso pesado. ¿no? Sí. ¿De qué año fue? ¿De qué año fue? Perdón.
0: 2017. 2017. 2017 okay.
1: Sí. Okay. sí, de hecho el Division fue el que ganó. Este, pero pues, ay, digo, pues como ahorita el chavo este claro. Donovan Carrillo que se fue a las Olimpiadas y, y a lo mejor la cagó ya al final, pero se cayó un chingo de veces. Pero uh -huh. no o sea, yo pienso que ya tener esa apertura y esas motivaciones para. Seguir continuando en trabajar en lo que más amamos eh, y ya ser reconocido tu trabajo a ese nivel, pues es como que muy grande, ¿no? Independientemente si ganes o no, vaya. Ya he tocado un Eisner, una vez se lo quité a una amiga y dije, güey, qué padre, y da vueltas y todo. Y están, están bien pesados, están bien bonitos, pero dije, algún día, algún día.
2: Te mandas a hacer una réplica como los que van a esos mundiales de fútbol y se llevan sus y esas cosas.
5: Oye, Eva, y bueno, ya nos saltamos un poquito en el tiempo, ¿no?, porque empezamos hablando de tus inicios y luego nos fuimos a Archie y luego nos fuimos a Kim and Kim, que fue antes de Archie, pero a mí me gustaría preguntarte eh, qué sucedió entre tus inicios y esta, eh, esta serie de Kim king ¿no?, que fue un parte de aguas en tu carrera, tengo entendido, bueno, que tú eres originaria de Veracruz, sí.
1: Pero ¿no?
5: eh, estabas trabajando, me parece, en Guadalajara, ¿no? Cuando, cuando, como diseñadora gráfica.
1: Sí, Hace, soy este... una nómada del mundo, estoy en todos lados, soy omnipresente. Y luego te
5: fuiste a Monterrey, y ahorita, ¿ahorita en dónde estás? Estoy,
1: estoy aquí en mi recámara. <risa> <risa> ¿Te soy o no está? No, 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 no me gusta mucho decir dónde ando. Ah, bueno, <risa> <no te risa> este, Sí, porque ay, hay cada gente, pero bueno, eh, estoy en México, okay. México País. Nacional, Sí, porque tengo la una. Nacional. Sí, tenía una amiga, que creé, una amiga de una amiga que creía que era gringa, yo, güey, no. O que <ríe> okay, vivió en Estados Unidos, pero no. O sea, trabaja A lo mejor quería
3: la Green Card, no sé.
1: Sí. Ah, quién sabe. No, está Creo que está casado Entonces, este, ¿qué hice? ¿Qué hice en ese Inter? ¿De quién? Sí, digamos, ah, cuando. La primera
5: oportunidad profesional, por ejemplo, ¿quién te la dio?
1: Ah, ok. Eh, Mira, eh, yo hacía autopublicaciones. Yo cuando me, me mudé a Monterrey, precisamente una de las primeras causas que fue mudarme para allá fue porque veía que había más industria de cómic. Obviamente en Ciudad de México había más, pero en Monterrey me fui porque conocía más gente y porque estaba cerca de la frontera. Y yo dije, oh, uh -huh. my, ya sabes, lo típico. Yo hay más oportunidades. En Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, empecé a hacer fanzines. Uno, al principio empecé a hacer uno que se llama Open House, que eran historias cortas. Hice uno que se llama Sequential Dreams. Por aquí los tengo, pero igual algún día voy a hacer un video en mi canal mostrándoles todas esas cosas para que se vean hasta los interiores tan chavas que hacía. Y y era algo eh, con lo que yo empecé yo pienso que muchos artistas empezamos así haciendo nuestras propias historias fanzines, grapita y nada más tu familia los compra, entonces eh, ya después, posteriormente yo tenía la ilusión de juntar un grupo de chicas, así como las Vixels pero de dibujantes ah. de cómics a mí, me, yo, mi mayor influencia siempre ha sido el manga el, el, la historieta japonesa mm -hmm. eh, entonces había un grupo que se llama Clamp que era de puras chicas que hacen cómics en japoneses, sí. entonces yo soñaba ser Clamp mexicana, ¿no? De que quiero a mis amigas que hagan dibujos y juntarnos, ¿no? Bueno, pues nunca lo logré. Entonces conocí chicas sí, pero lo, el problema es de que hacer cómics, ya meterse a hacerlo, eh, escribir y dibujar, es algo muy arduo, o sea, necesitas dedicarle mucho tiempo a, a preparar el archivo inclusive para cuando lo vayas a imprimir, todo ese rollo. Entonces, muchas se dedicaron más a la ilustración, que yo sé que no está mal, pues, pero yo buscaba artistas de cómics, gente que contara historias, ¿no? Y fue muy difícil. Entonces, ahí fue cuando conocí a mi amiga Claudia y tenía un cómic de unos gatitos que se llama Cat Crash, de webcomic. Y en aquella época los webcómics era el boom, todo el mundo hacía webcomic antes de este Webtoons y todas estas plataformas ah, que hay, ¿no? Eran tiras cómicas. Y pues me presenté con ella cuando vivía en Monterrey y le propuse, oye, fíjate que eh, quiero hacer un estudio <ríe> de dos, ¿no? <ríe> y este,
2: por, al, pero, por algo se inicia y va creciendo.
1: Y yo, yo me rendí y dije, oye, pues está bien padre el trabajo y todo. Y, oye, pues hacemos algo. Lo, lo chido es de que Claudia y yo tenemos eh, estilos muy variados. Entonces fue cuando sacamos nuestra primera antología, ella y yo, en donde la primera parte eran historias mías y la segunda parte eran historias de Claudia. Pero ya era un librito, ya no era un fanzine engrapado. Entonces eso nos motivó a crear el estudio de Búdica Comics. Búdica eh, era una reina celta. Ajá. Eh, Ajá. Para nosotros era como la China que sí existió, entonces queríamos una imagen que representara a las mujeres fuertes, ¿no? Y minoría, porque si saben la historia de Búdica, pues eran, era una guerrera que tenía muy pocos guerreros, por así decirlo, Ajá. que enfrentó a los romanos y se los chingaron a todos, pero siempre fue muy guerrera, entonces eso ella siento que nos representaba mucho, y yo le, le propuse a Claudia hacer el estudio porque le dije, es que como Eva Cabrera o como Claudia Aguirre, no nos están pelando. Necesitamos un nombre como de una editorial independiente.
4: Perdón, Miguel.
1: Ay, ahí viene. Bueno. Entonces... Este, entonces la primera vez que fuimos a Comic-Con fue con Budica Comics, entonces llevamos unas bolsitas en donde llevamos el primer libro de Budica Comics con postales y bien por así el rollo, y dijimos, órale, vamos a buscar editoriales y autores, y así, así como La tocando reparte. de puerta en puerta, y hola, soy Eva Cabrera, y Claudia Aguirre, y bla, bla. Y muchos nos preguntaban, ¿y dónde está su mesa? Y le dijimos, No, pues es que no somos profesionales de aquí de, de Comic Con. Y todo el mundo nos decía, Es que deberían tener mesa y no sé qué. Y fue cuando nos decidimos el siguiente año a comprar, a rentar una mesa en la Comic Con. Porque también, ¿sabes? Mucha gente cree que, por ejemplo, ahorita ya no, pero antes se creía mucho que, oh, en Estados Unidos hay una convención muy acá y uno lo ve como bien inalcanzable exponerse allá pero poco a poco empezaron a ir un montón de mexicanos a la Comic Con, ya tener mesa, ya no tanto como visitantes, y Claudia y yo a partir de ahí empezamos a ir año tras año a la Comic Con a presentar nuestros libros, a nuestras novelas gráficas, entonces eh, a partir de ahí, yo pienso de ahí hasta Kim and Kim, Arch y todo, fue lo que empezó a exponernos más y a darnos nombre en, el, en la industria de los cómics, sobre todo en Estados Unidos, lamentablemente, porque cuando fuimos nominada a los premios de Eisner y, y a los GLAD, eh, lamentablemente muy pocas personas nos apoyaron aquí en México, y a mí eso me aguitó un poco, dije, ¿qué pasa? Porque somos chicas y no somos no sé, la bolita, o qué onda, ¿no? ¿no? Digo, tampoco yo no soy de así que tú, tú digas, uy, súper amigable amiga, y buena onda.
4: <ríe>
1: sí, sí tengo mi carácter, ¿sabes? Pero pienso que era algo que nos representaba mucho, sobre todo a las mujeres aquí en México, como para inspirar a más. De hecho, ese es el estandarte de nuestro, de nuestro estudio de búdica, representar a las mujeres a e inspirarlas a dedicarse a esto, no a no tener miedo de contar las histori sus historias. Pero bueno, en aquel entonces no hubo tanto apoyo acá, pero eso no, nunca, nunca me quitó las ganas de, de seguir trabajando y hacer lo que me gusta, ¿sabes? Y no soy muy fan de trabajar con editoriales mexicanas, sino por malinchista, porque mucha gente me dice, es que tuvo a Estados Unidos, ¿no? ¿no? O sea, no. Es porque allá me dan trabajo y respetan mi trabajo y no me dan regateando, ¿sabes? Y... Y aquí en México es un pedo, es un rollo, te pagan muy poco, la regalías bien mierda, o sea, uh -huh. a, por lo menos yo no me he topado con alguna editorial que, que realmente diga, oye, está muy culto cool tu trabajo, vamos a hacer algo, o sea, no. A lo mejor hay alguna por ahí que realmente me apoye, pero hasta ahorita nada, y yo ahorita no estoy con la intención de buscarla, pero por supuesto me encantaría seguir publicando en español, porque ya tenemos tres libros en Budica Comics, como este de Mavi, que fue un hitazo, pero mucha gente es de, oye, ¿y para cuándo en español? Y yo lo entiendo, lo entiendo perfectamente, pero para empezar nosotros necesitábamos internacionalizarnos para poder llegar a crecer, y a lo mejor posteriormente yo esto lo pago, ¿verdad? Pero, sí. pues eso.
2: Sí, pareciera la verdad que muchos artistas mexicanos tienen que empezar así, ya sea chicos grandes pues, eh, tienen que empezar así a veces de la internacionalización ya después viene la nacional, nacionalización pareciera que debería ser al revés pero muchos empiezan como que haciendo portadas en otro lado o coloreando en otro lado y ya después de eso ahora sí como que ay, ya te empiezan que, que invitar a la mole sí. o que invitar a los eventos acá nacionales cuando es de que, oh, ¿sabes qué? pues ¿por qué no lo invitaste a lo mejor cuando iba empezando? para irlo como impulsando Muchas sí. veces sí, la verdad es algo que, la verdad, aquí en México yo siento que a muchos artistas es lo que les da el bajón, o lo que les da como para abajo el hecho de que pues no haya mucho apoyo o mucho impulso hacia la historieta mexicana. Ahora sí que el, el apoyo viene de ellos mismos autoimpulsándose a que las editoriales grandes de otros países pues los vean, ahí está pues la muestra de, de Boom, de Black Mask, ahora sí que va, varias editoriales ahí que te ha tocado incluso ahí trabajar con algunas. Eh,
1: sí, con bastante. Pues la,
2: la verdad, la, las portadas a mí en lo que respecta a Boom se me ha hecho muy buena, la verdad, las, las yes. que están en, en Adventure Times están está muy chidas, la verdad. Gracias. Y pues ya, ya de ahí vino lo, lo de Black Mask, eh, ya también vino lo de Archie pero lo de publicar solamente en tu, bueno, en, en Búdica, eh, ¿por qué viene? ¿Viene para independizar tu trabajo o viene a lo mejor para tú publicarlo primero y ya después de eso republicarlo dentro de otra editorial? ¿Cuál es la intención?
1: Mira, uh, para serte honesta, cuando, va, cuando yo comenzaba a hacer mis propias historietas, escribir para mí o dibujar para mí, era algo que me satisfacía mucho, porque cuando no tienes un editor o alguien que te diga, ay, no, esto no, esto sí, la, la, la" o sea, es algo que tú explayas, ¿no? Así. Y, y yo ahorita ya trabajo con escritores y con editoriales, es decir, que yo no estoy haciendo ahorita mis propias historias. Sí estoy cuajando ahorita dos proyectos muy interesantes que quiero publicar, porque eventualmente sí uno pierde esa, eso que tú al principio hacías. O sea, a mí me, me encantaba escribir historias a mis anchas, ¿no? Pero ahorita no lo he hecho porque trabajo para alguien. Entonces, el, el yo hacer estos cómics en Búdica es propio, es personal. O sea, es algo que, aunque no sean historias, digo, yo tampoco soy una escritora profesional, pero escribo y dibujo lo que yo quiero. Entonces, esa es una parte que, que quiero seguir haciendo en Búdica, sacar mis propios mis propios fanzines también, sí, igual volverlo a hacer, ¿por qué no? Porque tengo historias cortas. Y hace, no hace mucho, hace como casi principios de pandemia, fue cuando eh, se me ocurrió la idea de, digo, bueno, tengo estas historias, ¿por qué no proponerlas a una editorial? Y a lo mejor a alguien le interesa. De hecho, por ahí en Twitter puse que tengo un montón de historias en el tintero, pero a veces me da cosa llegarlas a proponer porque, por pensar que no son buenas. Pero y si sí, ¿verdad? Y si sí pegan,
4: si pega, ¿no? sí si, si
1: pegan. Entonces, eh, Budica Comics es como mi, mi refugio para poder yo escribir y dibujar lo que yo quiera. Pero también puede ser a lo mejor un impulso para proponer una nueva historia personal, ¿no? Ya que no sea de otro escritor y algo. Entonces, eh, me, me motivó mucho pensar en eso y estoy trabajando ahorita en dos historias. Eh, no sé eh, qué tanto conozcan mi trayectoria más eh, underground así indie, tenía una historia que se llama La Leona, que era de una luchadora de lucha libre y, este, y en Monterrey escribí historias cortas de ella y me encantaba escribir de, de Camila Lara se llama La monita y ahorita está pegando mucho este rollo latino en Estados Unidos, no lo de sí, los de luchadores lucha, ¿no? lo sí. de las latinas inclusive uh -huh. en los cómics eh, de de editoriales como Marvel y dice, ya están metiendo mucho latino, entonces dije se me hace, como que me da la espinita de que esto va a pegar ahorita ¿no? Bien, sí. entonces, las cosas de Búdica siento que están llegando ya a un momento en donde ya merecen ser eh, compartidas y uh -huh. quiero seguir sacando libros, aunque te digo, yo termine pagándolos, ay perdón, no importa pero uh -huh. pero sí, esa es la, la principal razón por la que quiero continuar con mi estudio y porque pues así es como comencé, y es algo que no quiero olvidar nunca.
0: <risa> <risa> Tenemos ya saludos eh, para, para todos, A Isabel Martínez, saludos desde, ah, no, este ya lo leí, perdón, eh, Rogelio Reyes, saludos para el programa desde la Ciudad de México, para los hemos del Multiverso, y para la gran invitada Eva Cabrera,
1: Gracias. Eh,
0: Vertigia Milagros, saludos desde Cali, Colombia. Al mejor programa de cómics, Saludos, hasta allá, Colombia.
1: Wow, qué cool. Amo Colombia, me encanta
5: Colombia. Colombia. También tienes otro saludo en la transmisión en vivo de Facebook de nuestro amigo Isqual Cruz que dice saludos a mi paisana desde Veracruz, que allá. Ah, de qué Puerto. padre. Dice qué padre conocer su historia y la de su editorial. Oh,
1: gracias. Vientos, gracias. vientos.
2: Sí, porque, por, por ejemplo, no sé, ahí están algunos artistas que a lo mejor publican primero sus historias por ellos mismos y ya después viene a lo mejor alguna otra editorial grande y se la reimprime. ¿Tú estarías abierta a eso?
1: Sí, totalmente. De hecho, hablé con Claudia para... A ver si vendemos Mavi, nada más con algunos ajustes, porque sí hay cosas que sacamos muy al chile cuando recién lo teníamos, <risa> pero, pero es lo bonito, es lo bonito de este, de esto, de, de autopublicarte, ¿no? O sea, de ver cómo empiezas y cómo has continuado. Pero y que sí, aparte
3: sí. no tienes restricciones, ¿no? O sea, cuando tú te autopublicas sí, sí. no tienes restricciones.
1: Es, es lo padre, o sea, pero sí estoy abierta a, a eso. De hecho, ahorita eh, yo le he enviado estas propuestas a mi agente de, le mandé un montón de proyectos. Mira, sinopsis, vaya, nada de entero. Platicamos y me dice, ¿sabes qué? Esto, esto, esto puede pegar acá porque ella conoce el mercado internacional y me está asesorando mucho y me dice, ok, vamos a trabajar con estas dos historias primero y ya después vemos qué más. Y sí, este, vamos a ver si, si ya hay algo 100% de Bacabrera en el futuro y también en español para que para que también pueda abrirme aquí en mercado en, en México, porque pues digo es mi país y qué más quisiera yo poder estar publicando y trabajando más aquí que allá, pero pues vamos a Alde Así es
3: Oye, Alde. Yo, yo, yo te quería preguntar acerca de ahorita retomando un tema que diste así como que muy, muy light ahorita, que fue, que es como la polarización de hombres y mujeres en el cómic ¿Ahorita cómo ves esa polarización en, en cuanto a la cantidad de mujeres trabajando en el cómic a comparación de cuando tú iniciaste en este mundo?
1: Ya, bueno, cuando yo inicié, pues obviamente así una discriminación bien hardcore, pero de cierto modo sí hubo algo de apoyo, no, no voy a negar que, que no hubo apoyo. Y aparte mucha gente, ay, pero no hay apoyos económicos, habían chingo, había muchas becas, había muchas cosas, el que no las buscáramos era nuestro pedo, ¿no? Y este, pero de qué había apoyo pues había. En cuestiones de personas, eh, yo siento que ahorita, si hablamos de chicas, hay más chicas que hacen cómic y sobre todo se apoyan en lo, en lo web cómic. Yo es lo que he estado viendo. ¿Por qué? Porque pues, publicar. Prácticamente no, pues es sí, gratis mira. y... Y no puedes estar gastando en papel, ¿verdad? O, que a, o andar correteando editoriales. O sea, yo he visto muchos webcómics bien padres de amigas. Y ahorita, por ejemplo, Ale Gámez, para mí es una de las artistas de cómic en México más reconocidas, porque ella ya publica para Océano, con novela gráfica. Eh, vale. Gina Chacón, eh, no sé si continúa siendo cómic, porque ella es más es ilustradora, pero de pronto se hizo algunos cómicsillos. Entre otras... Eh, honestamente no sigo mucho el medio nacional, me, de, me separé mucho de eso desde hace mucho tiempo, y siento que todavía seguimos siendo muy herméticos entre nosotros, ¿sabes? O sea, más ahorita con la pandemia, que no podemos estar yendo a eventos y vernos las caras y convivir, ¿no? pero a lo mejor soy yo, les digo, no sé, no quiero generalizar porque a lo mejor yo soy la, la inadaptada que no habla con los demás, pero por lo poco que he visto, eh, está creciendo, eh, hay muchas propuestas muy chidas y sobre todo de, de chicas, es realmente admirable que, que estén haciendo esto mis amigas, algunas amigas, algunas no, pero muy talentosas, y pues nada, o sea, a diferencia de cómo comenzaba, cuando comenzaba nadie te quería de decir ni cómo usar Photoshop. Les juro que yo no sabía usar ningún programa de dibujo y ahí me, como podía lo hacía, o sea, dibujaba con mouse, pueden creerlo. No tenía tableta gráfica. Y cuando descubrí la tableta gráfica fue así como que, ay, ¿dónde estuviste toda mi vida? Entonces, era muy difícil antes. Ahorita ya hay cursos enormes de cómic aquí en en otros lados pues hay hasta escuelas, hay diplomados sí, sí, sí. o sea, ya hay muchas oportunidades entonces quien quiera dedicarse a eso ya no hay pretexto, ya nada más es ganas, constancia y dinero y que te dejen en paz y a trabajar no porque de pronto, bueno a mí me pasa que al principio pues cuando comenzaba el clásico de estás haciendo tus dibujitos no lo ven como un trabajo eh, te mandan a que no lo toman callas.
3: con la seriedad que debería de ser
1: ¿Manda? ¿Perdón?
3: No lo, no lo tomaron como con la seriedad que debía de ser, pues, o sea, que no solo era un hobby, sino que estabas este, mejorando para convertirte en algo más profesional.
1: Sí, pues es que como es algo muy... que no sale en la televisión o algo así, porque tuve una tía que literal me dijo, ¿en qué canal salen tus caricaturas? Les juro, y yo me quedé de what a fuck con esta doña, entonces... Mm, todavía siento que hay mucho, mucho estigma con el trabajo de, de dibujantes de cómics, escritores, etcétera, pero ya hay más apertura, ¿no? Y programas como, los, como el suyo, eh, en eventos, eh, un amigo, este Humberto Garza, allá en Monterrey, va mucho a la televisión local, entonces ya hay más a, apoyo a difundir nuestro trabajo, porque a veces eh, nosotros en nuestras redes sociales no es suficiente porque no tenemos una... Mucho, mucha gente que nos siga, ¿no? O sea, el que nos estén retuiteando o que nos estén compartiendo historias, eh, ustedes como medio y otros medios, pues la verdad nos ayudan muchísimo, ¿no? Entonces, eh, yo de hecho, de hecho agradezco mucho que, que pasen este tipo de cosas porque aún necesitamos esa esa apertura, ¿no? En medios. Uh -huh.
0: Oye, y una pregunta, hablando de apoyo precisamente, este, ¿hay alguna manera de conseguir lo que haces de Budica aquí en México? Pues mandarlo pedir a pedir a Estados Unidos? O, ¿O cómo funciona, más o menos?
1: Mira, de Budica ya no tengo nada. Sí. La verdad es que el que tenga cosas de Budica es así de que una joya. No, no, pero... Pero te digo, como Búdica eh, es algo más experimental, más no, de, de poco tiraje, por lo mismo que Claudia y yo somos la que lo pagamos, uh -huh. pero eh, obviamente que buscamos reimprimir con una mejor calidad, ahora sí con un editorial para tener el código y todo ese rollo, okay. y entonces va a haber más facilidad de distribución de nuestro trabajo, ¿verdad? Pero, o sea, lo que quedó de Búdica es el recuerdo. <risa> bueno, <risa> o sea... <risa> Las novelas gráficas, este, pues, no, ahorita no están disponibles, por lo mismo de que ya no tenemos, a menos de que sea así de que una bien pedora que quedó por ahí está rota y si la deshaces salvajemente, pues regalo, ¿no? No, es que hubo muchos, muchos prints ahí que salieron mal, pero pues, obviamente yo no voy a vender eso. Sí, pero, sí. Este, eventualmente se piensa abrir eh, una tienda en línea. Teníamos una en Etsy, pero ya la cerramos, vamos a abrir una... En la propia página de Budica Comics, en donde además de novelas gráficas vamos a vender arte original, prints, etcétera, ¿no? Yo tengo ahorita mis, mi trabajo en varias tiendas en línea, uh -huh. en Inprint, en trendless y no sé qué, así, pero quiero centralizar todo en la página de budicacomics.com, pero ahorita no me he dado el tiempo. Pero cuando tenga ya la tienda en donde ya podemos eh, reimprimir todo esto, eh, pues lo van a saber a través de mis redes, así que síganme, los que no me sigan.
3: ¿Y dónde? ¿Y cuáles son tus redes para que los que nos están escuchando o los que nos van a escuchar este, te puedan buscar?
1: Me pueden encontrar como Eva Cabrera en todo el internet. O sea, es también fácil de encontrarme. Entonces, este, también tengo un Patreon que es Eva Cabrera, y, y a este va bien padre, porque mi pequeña comunidad de. Patrons, como apenas voy comenzando, eh, ahí por ejemplo con, ya saben que, que donan cierto dinero y les doy cosas muy especiales. De hecho les he estado uh -huh. mandando stickers, postales. Les, les, este año estoy dando un calendario con mis portadas de Adventure Time y dibujos nuevos de Adventure Time que estoy trabajando. Y, pues, ahí pueden apoyarme y aparte recibir cosas de las que todavía no tengo en la tienda en línea. Entonces, pueden buscarme como Eva Cabrera en Instagram, Facebook, en TikTok en todos lados.
5: En YouTube también has estado subiendo videos, ¿no? Donde muestras un poco tu proceso. y
1: Sí, al, al, al... casi no soy muy... Ay, es que estoy inmensa para hacer TikToks. La neta, yo... <risa> super admiro a las, a la gente que hace unas ediciones bien brutales y divertidas pero este sí trato de subir ahí algunas cosillas para subirme al tren del mame de TikTok y más que nada pues me encantan los animales ustedes ven y tengo un Instagram de mi perrito Bob que sí, el Instagram es super Bob y este y ahí subo en TikTok también cosas de Bob entonces pues voy a tratar de, de ya no, de meter un poco más de mi trabajo. De hecho, quiero abrir un Twitch también para que claro. la gente vea cómo trabajo. Porque la verdad, real, ¿no? ustedes saben que el artista, pues es un trabajo muy solitario. Entonces, todo el tiempo estás aquí en la computadora trabajando. Uh -huh. Y yo he visto que es muy cool eso de hacer streamings y platicar con la gente mientras dibujas. Entonces, es un proyecto que tengo pensado hacer y me pueden buscar en Twitch Todavía no tengo nada, pero pueden irme buscando como Eva Cabrera eh, Art, de Arte, pero no art. es Arte, ah. Eva Cabrera Art.
0: Okay, wow, wow.
1: Ahí voy a estar haciendo streaming.
0: Okay. Eh, tenemos dos saludos más. Eh, Héctor Ramírez, saludos para el programa Los Amos del Multiverso. Saludos para los conductores y para Eva. Eh, Ana Luisa Ramos, saludos para el programa. Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, para Los Amos del Multiverso. Y saludos Gracias. a la gran Eva Cabrera. Gracias. Vientos. Oye, yo quería preguntarte de lo del GLAD. No sé, si nos puedas decir un poquito más. También para los que no ubiquen qué es GLAD, si nos puedes hablar un poquito más de, de eso y del premio. Bueno, de la sí. nominación.
1: De la nominación. De hecho, los GLADs, este... Kim, Kim fue nominado a un premio GLAD también. Uh
0: -huh. mm -hmm.
1: Eh, estos son unos premios que son contra la discriminación ¿no? de la comunidad LGBT y eso. Ellos abarcan los premios en temas de entretenimiento en general, televisión, cómics, cine, eh, etc. ¿no? Entonces la nominación de Kim Mankin pues, fue de, de cómic, también como serie limitada. Y, pues, es un, es un evento de apoyo para la comunidad LGBT y todo el contenido es LGBT, o sea, puro arco iris ahí. Bien, entonces. En pocas palabras es eso. Sí, esto no, y... era porque, bueno, nada
5: más también para los que no conozcan Kim and Kim, eh, una de las personajes, pues, es una mujer transgénero, ¿no?, uh -huh.
1: Sí, y la sí. otra es una
5: chica que es lesbiana, ¿no? Es bisexual. Uh -huh. Ok, es bi. Sí. Y bueno, por ejemplo, ¿tú crees que, que esas características te ayudaron o te perjudicaron o hubo cierta polémica en torno a, a esta sexualidad sí. o a este, a este género de, de los personajes? Por ejemplo... Pues no sé si sepas el hecho de que ahora no ya Superman es bisexual uno de los Robin es bisexual eh, ya es mucho más visible en estos últimos años que cuando salió por ejemplo Kiman Kim que ya van a ser cinco años no sí
1: ya cinco años eh, de hecho eh, la, la aceptación de género yo yo lo yo noté que fue muy abierto por aquello hace como dos o dos, dos, tres años, 2018, 2019, ya en 2019, 20, ya explotó todo. Uh
4: -huh.
1: Y lo hemos visto tanto en caricaturas como en el cine, en Disney, inclusive. Eh, todavía Disney medio le da miedo, pero ahí va, ahí va, ¿no? Entonces eh, lo hemos visto mucho. Eh, Kim and Kim no fue controversial porque todo este tipo de temas en Estados Unidos no es algo... Como raro, por así decirlo, como Todavía. en México aquí todos hay muchos, pero allá pues hay mucha, muchísima comunidad de, de LGBT de todo en todos los sentidos. Sí hay discriminación muy culera, racista y etcétera, pero es más abierta. Entonces, eh, lo de Kim, Kim yo siento que fue muy popular. Para, como para ser nominada, por el simple hecho de nosotros contar una historia de una manera muy natural de dos personas de la comunidad LGBT, y la historia de Kim Q que es la chica transgénero, de hecho la escritora Max Visagio es transgénero, y se... Yo pienso que el mismo hecho de que ella contara esta historia a través de sus propias experiencias, pero de una manera de ciencia ficción, comedia, romance, etcétera, eh, sirvió mucho para, para poder hacer identificar a muchas personas, porque sí me llegaron a escribir varias personas, una chica transgénero que conocí en Baltimore, que no, o sea, estaba así encantadísima en que se hagan cómics de personajes de sobre todo transgénero, porque casi no había en aquella época, sino es que no había y ahora, inclusive Marvel, DC, etcétera, y todos estos, Dark Horse, etcétera, ya están sacando más cosas así. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos lo hacen por subirse en la moda, ya saben, lo de inclusión y todo, pero no. bueno, por lo menos digo, es algo. No. y no. Pero eh, en algunos casos sí están mandando un una mensaje muy positivo, en, y no nada más en género sexual, sino en todo. Pues, en, inclusive el rollo del cuerpo, ¿no? De hacer puras monas flacas y ahora ya hay diferencia de, de cuerpos, este todo eso, ¿no? Y, te digo, en aquella época no, no fue controversial lo de Kim y Kim, al contrario, fue muy aceptado. Y ahora, pues no, pues mucho más, ¿no? Yo pienso que si regresamos con el proyecto eh, va a haber cosas muy padres y nos, van a, nos vamos a proyectar un poquito más. Y no estamos hablando de una historia de tragedias, o sea, sí sufre mucho Kim Kyu porque su papá la rechaza y no deja de llamarle Joaquín, ella es y ella se puso el nombre de, de su mamá porque siempre se sintió mujer, ¿no? Pero el papá no acepta eso. Pero vemos el desarrollo de la historia de, del papá, que pues también tiene sus rollos, y, pero no es algo así trágico de que la morra se quiera matar, o sea, tampoco. Porque ¿Cómo? muchas hay muchas historias de LGBT en donde, donde el personaje sufre y es horrible, ¿no? Pero acá no, o sea, es una persona como cualquier otra que tiene sus problemas sexuales y sus problemas económicos y como cualquier cualquier persona. Entonces, eso es lo bonito de, de Kim en Kim que Cualquiera se puede identificar con las dos, los dos personajes, hasta con los monstruos. <risa> Hay uno que se llama Edgar, que es muy chistoso, pero bueno. <risa> es un gusano tipo Doom,
4: <risa> que es
1: muy simpático. <risa> y, este, y pues nada, eso. Entonces los GLADs no reconocieron eso y de hecho ahorita Claudia está otra vez nominada a un premio GLAD por una historia de, que hizo en Marvel. Y fíjense, o sea, llegar a eso está, está muy padre, está muy, no, estamos muy encantadísimas por todo el trabajo que estamos haciendo y por toda la inspiración que estamos transmitiendo a, a las cosas pues a todos, ¿no? Porque yo no puedo hablar de buenas nuevas generaciones, porque pues digo, yo estoy bien ruca y pues la verdad hay mucha gente de mi edad que también lee lo nuevo, ¿no? Y entiende el lenguaje nuevo, ¿no? El, el inclusive, inclusive.
5: Inclusive. <risa> ¿Y no has tenido, por ejemplo, ataques? O sea, ¿has tenido apoyo, pero no ha habido personas que te han dicho de, de cosas por ese tipo de... de trabajos?
1: No exactamente por ese tipo de trabajos, pero durante toda mi carrera sí, sí he tenido mucha discriminación, uh -huh. eh, mensajes de odio, ay, no, es que la gente... La <risa> Muy gente complicada. La gente titrón de monitores muy, muy valiente, ¿sabes? O sea, pero sí, inclusive en una convención había una chava, que era la ex de un novio que tuve, <risa> que, que hasta me iba y me vigilaba y era bien loca, ¿no? Y tuiteaba sobre mí y, y hasta me empujó esa vez. Y,
3: ¡Qué tóxica! Y, ¿no? <risa>
1: Y, va, y varias gente que ha sido muy tóxica también en, en mi carrera. El que yo trabajé para Estados Unidos también hubo... Muy, me criticaban mucho al principio. No sé ahorita, porque realmente no me fijo en, los, en esos comentarios. Pero llegaba a recibir mensajes privados ni en mamones. Y, o sea, pero yo soy ahorita como Kim Kardashian, güey. O sea, me tiran hate, o sea, tiran hate o casi y se me resbala. Entonces, este... Pues sí ha habido, pero no, no me afecta. Sigo trabajando, me siguen pagando en dólares. Entonces, <risa> estoy logrando... Te limpias cosas, con ¿no? los billetes. <risa> con el easter, ay, <risa> próximamente. <risa> sí, entonces estoy haciendo lo que me gusta y pienso que lo he recibido muchas críticas bien amables y bien bonitas de mis editores y con la gente que he trabajado y, oh, estás mejorando y cosas así, que digo, esto para mí es lo que vale, ¿no? Ya las envidias y todo pues, pues, ¿qué le hago? Que tienen problemas en su casa, entonces yo no puedo hacer nada. Muy bien.
0: Pues muy bien. Oye, ya, ya, se ya, ya, está, ya. ya se nos ah. está acabando el tiempo. Este, no sé si vayas a tener este próximamente alguna presentación, oh, alguna bien. convención, uh -huh. algo aquí en el país. Que eh,
1: honestamente, yo ahorita no ando saliendo por lo okay. del bicho. Okay. Por okay, eso okay. mismo okay. siento mucho no haber estado en el estudio. Este, uh -huh. pero hay una situación en mi casa que requiere que yo no me exponga a, no, sí. a lo del uh -huh. virus, porque el puticrón está bien contagioso, entonces uh -huh. yo sé que no te manda al hospital, pero no, ahorita pues trabajo en línea y pues pueden estarme viendo en mis historias de Instagram, ahorita yo no me voy a presentar a, a eventos, tengo Ajá. una invitación para ir a Mérida, pero no se ha concretado nada y eso es hasta junio, julio creo, entonces si las cosas pintan bien, yo creo ir para allá y no sé, yo pienso viajar yo creo hasta el próximo año si es que las cosas mejoran y mientras pues te digo, tengo la opción de hacer lives, en, tengo la idea de hacerlo del Twitch, y pues en historias de Instagram y todo eso, o sea la gente ah bueno, no, no puedo recibir yo ahorita mensajes eh, privados en mis redes sociales a menos que sean directamente a mi correo electrónico, porque se hace un desmadre, o sea me llegan uh -huh. muchos pa muchos mensajes y después para ir andar checando todo eso, me quita mucho tiempo y es por eso que prefiero que sea directo a través de mi correo electrónico correcto este okay. o cuando me vean así de hola, ¿cómo estás? pero ahorita a través de la virtualidad
0: muy bien muy bien pues ya se nos acabó el, el tiempo, ya se nos fue otra vez una hora, este, muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí un ratito con nosotros y cuando gustes queda la puerta abierta porque este, nos pidieron precisamente hace como dos meses este, un programa de mujeres en el cómic, entonces igual... Pues lo podemos cocinar para... Lo podemos ir Román.
1: Ah, pues estará bien así irnos por tema, porque la verdad, la hora se pasó rapidísimo. Sí, hay mucho sí, de qué sí. platicar, y inclusive podría hacer algún programa en donde se recomienden cómics, donde haya chicas, no sé, hablar un poquito más a lo mejor de Vixens, uh -huh. porque, pues sí, hay mucha tela de dónde cortar y... Pues nada, la verdad estoy muy agradecida que me hayan invitado, que tengan mis cómics. qué emoción, me gusta mucho eso. Y pues este, cualquier cosa, pues estamos en contacto, ya saben. Aquí yo, buena onda. Sí,
4: la
3: invitación pues queda abierta para cuando quieras regresar, Eva. Este, pues esta es tu casa, los amos
1: del multiverso. Ay, muchas gracias, amos. Pues nos
0: vemos, muchas gracias a todos por escucharnos. Y, pues, nos vemos la semana siguiente de nuevo. Otra vez, muchas gracias, Eva. Y nos pues, estamos viendo. Hasta pronto, chicos. Hasta luego. Hasta
3: luego, Hasta luego y buenas lecturas.
0: Igualmente. Ay, A
3: la